0: compartir el último tema del año se nos acaba este 2017 y empieza otro año nuevo, 2018 pero yo creo que este tema es importante que lo compartan esta mañana porque es algo que nos tiene que acompañar durante todo el 2018 esto es una meta es un reto que yo suelto para la iglesia Levítico 6.12 dice y el fuego encendido sobre el altar que no se apagará el fuego no se apagará eso es un mandato del Señor no es una sugerencia, es un mandato. Así que tómatelo como tal, un mandato para el 2018 que Dios te da para tu vida, Dice, sino que el sacerdote pondrá en el fuego leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Así que vamos a hablar un poquito acerca de lo que era el tabernáculo, el templo en el Antiguo Testamento. Y te pido que hagas el favor, observes por un momento el templo del Señor. Y me digas, ¿se parece en algo lo que era el templo del Señor en el Antiguo Testamento a lo que es la iglesia hoy en día? No, para nada. no se parece para nada, me dicen por aquí. Bueno, la cosa tiene que parecer, ¿no? Porque es nuestro ejemplo, como iglesia, tendría que ser nuestro ejemplo pero mira, el templo del Señor tenía algunas cualidades lo primero es que no era un lugar como las iglesias que nosotros conocemos hoy en día, sea una iglesia en casa o sea una iglesia con su local pertinente y su letrero en la puerta, en la entrada, ¿verdad? era un lugar donde básicamente la gente iba a algo específico que era a buscar a Dios iba a buscar a Dios y además no era el concepto que tenemos hoy en día de iglesia de auditorio, es decir todo el mundo sentado, como estáis ahora escuchando lo que el pastor os tiene que decir era más bien un lugar de ceremonias era un lugar instaurado por Dios para celebrar ciertas ceremonias que iban a liberar el poder de Dios iban a bendecir al pueblo de Dios que iba a ese lugar entonces eso es lo que tenemos que captar nosotros ¿por qué? porque la Biblia dice que en el Antiguo Testamento había una serie de enseñanzas que eran como unas sombras ahí y nosotros tenemos que tomarlas para nosotros en el Nuevo Testamento como iglesia y adaptarlo a nosotros Bajo ese nuevo pacto en el cual estamos, ¿verdad? Porque es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pero hay muchas enseñanzas que, de las cuales nosotros tenemos que extraer las riquezas de aquellos mandamientos que a veces pensamos que aquí era para el pueblo de Israel. Pero eso sigue siendo para nosotros hoy en día. Entonces, en el templo del Señor había algo muy interesante y es que cuando alguien tenía una necesidad de buscar al Señor porque tenía alguna situación incómoda en su vida, algún problema, necesitaba un consejo, necesitaba sanidad, dirección en su vida o simplemente que estaba agradecido o incluso tenía necesidad de perdón, la gente siempre iba al templo o en el momento en el cual estaban por el desierto iban al tabernáculo. No sé si os recordáis que el tabernáculo estaba justo en lo que era el centro de todo lo que era el pueblo de Israel que estaba alrededor. ¿Eh? Y, y la gente acudía. Pero la pregunta que yo puedo hacer esta mañana es ¿por qué la gente iba allí? ¿Iba al tabernáculo o iba al templo? Como la gente viene hoy en día los domingos a la iglesia o cuando tengan el culto, ¿por qué iba la gente allí? Lo primero era porque en el templo ¿sabes quién estaban allí? Los sacerdotes. Y los sacerdotes eran las personas que Dios había designado para que hicieran, llevaran a cabo ese sacerdocio. Habían dos tipos, habían lo que era el sumo sacerdote, pero luego estaban los sacerdotes que eran los que venían de la tribu de Levi, que eran los levitas. Y estos eran los encargados de ministrar esas ceremonias que he dicho al principio, que se celebraban allí en el templo del Señor. ¿Verdad? Entonces, como tal, si esto lo traducimos y si lo pasamos al Nuevo Testamento, lo pasamos hoy en día para aquí, podríamos decir que yo estoy ejerciendo en esta mañana de qué? De sacerdote, de levita, estoy aquí, ¿para qué? Para ministrar al pueblo de Dios. Y en concreto para ministrar la palabra de Dios en este momento. ¿no? Entonces los levitas servían en el tabernáculo de, de, de reunión y ellos ejercían su ministerio. Ese ministerio era un ministerio de reconciliación. Reconciliar a los hijos de Israel con Dios continuamente por medio de la celebración de esas ceremonias en las cuales lo que se hacía era sacrificios. Y habían diferentes clases de sacrificios, según la necesidad, según la situación, o según incluso el estatus social de la persona en el pueblo. Habían diferentes tipos de, de sacrificios, ¿verdad? Pero la idea era el ministerio de reconciliación. ¿Sabes? Cuando tú vienes aquí a la iglesia, vienes a reconciliarte con Dios primeramente. ¿Por qué? Porque durante la semana, quieras que no has estado pecando... ...te has estado apartando de Dios... ...y no has sabido mantener la presencia de Dios en tu, día, en tu vida... ...entonces cuando vienes al domingo... ...lo primero que tienes que hacer en, cuando vienes aquí... ...es entender este principio... ...estás aquí para reconciliarte con Dios... ...no para venir aquí y decir... ...cuán pecador, cuán pecadora soy... ...cuán culpable soy y a Dios me voy... Dios ...y seguiré pecando y seguiré siendo culpable... ...verdad, muchos creyentes siguen llevando... ...y arrastrando la culpabilidad... ...por días, meses y años en su vida... ...pero se trata de salir de ahí por medio de este ministerio de la reconciliación y para eso estás aquí entonces eh, eh, este es un plano del, del templo de Salomón y básicamente los elementos que habían entre el tabernáculo y el, y el templo de Salomón eran casi idénticos, alguna cosa se cambió como el mar de fundición y alguna cosa más pero básicamente los elementos eran los mismos el primero que había al entrar era el altar que era el mismo que había al entrar en el tabernáculo ahora hay una cosa muy interesante y es que Salomón cuando edificó el templo cuando lo dedicó a su Dios hizo una ceremonia donde se hizo la mayor o el mayor eh, ofrenda o de sacrificio, se llamaban ofrendas de sacrificio de paz él hizo la mayor ofrenda de sacrificio de paz que se haya realizado jamás o sea, Salomón tiene el récord Guinness y nadie se lo va a quitar evidentemente ¿no? fíjate lo que él ofreció para dedicarle el templo al Señor él ofreció 22.000 vacas y 120.000 ovejas delante de la presencia del Señor. Y ese sacrificio eh, el, se llamaba el sacrificio de paz, y tenía un poder que era liberar paz. Y como, he dicho, como digo siempre, no la paz del mundo, como la da, sino el Shalom, que sabéis que lo hemos explicado en semanas atrás, tiene una serie de condicionantes. ...que se liberan... ...por ejemplo los judíos cuando se saludan y se despiden... ...su palabra es Shalom... ...y no como nosotros... ...hola, buenos días, adiós... ¿eh? ...sino que están deseando... ...que todo lo que conlleva la palabra Shalom... ...se libere en tu vida... ...entonces lo que estaba haciendo este sacrificio de paz... ...es que se liberó en el mundo espiritual... ...un tiempo de paz... ...el, el, el reinado de Salomón... ...fue un reinado de, de, de paz... No, ...él no conoció prácticamente la guerra... Pero la clave estuvo en que él liberó ese sacrificio. O esos sacrificios que fueron en total 142.200 sacrificios de animales. Menudo sacrificio, ¿no? ¿Te puedes imaginar toda la sangre de 142.000 animales por allí dando vueltas? Tenía que ser aquello tremendo, ¿verdad? Entonces, eso lo que, nos está, eh, lo que nos está dando a entender es el potencial que nosotros tenemos para liberar, por medio de estos sacrificios de paz, temporadas de bendición y de paz en nuestras vidas. Tenemos que entender los principios de la palabra de Dios. Ahora, lo interesante de todo esto es la labor de los sacerdotes, de los levitas, porque eran imprescindibles. Sin sacerdote, sin, la, sin levita, no había ceremonia, no había sacrificio. No lo había, ¿verdad? Entonces, ¿la labor del sacerdote cuál era? era básicamente recibir a las personas y cuando las recibía los asistía en sus necesidades espirituales. ¿Qué hace un pastor hoy en día? Reciba a las personas, a las ovejas y las asiste en sus necesidades espirituales porque no hay oveja que no tenga necesidad espiritual todos venimos a la iglesia a la casa del Señor con una necesidad espiritual yo no sé si tú eres de los que vino sin necesidad espiritual si viniste sin necesidad espiritual este tema no es para ti pero yo creo que para todos es porque todos tenemos alguna que otra necesidad espiritual en nuestras vidas. Ahora, Dios tiene un método para usar a través de estos sacerdotes, de estos levitas que son los encargados de llevarlo a cabo. ¿Para qué? Para poder suplir tus necesidades. Pablo dijo, «Mi Dios pues suplirá algunas de mis necesidades». A todas. Todas mis necesidades conforme a las riquezas en gloria que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, nosotros vemos aquí en el Testamento, cuando vemos cómo Dios suple la necesidad, lo que estamos viendo es una imagen de Cristo, una revelación del Cordero de Dios en favor de nuestras vidas. Y el método de Dios era simplemente este, sacrificios y ofrendas, rituales, ceremonias. Os he dicho al principio que tenemos que sacarnos el chip evangélico, entender dónde realmente está el poder de Dios disponible para los hijos y las hijas de Dios. Es por medio de entrar en estas ceremonias. Ellos las hacían físicas, ¿sabes cómo las hacemos nosotros? En lo espiritual. Es lo mismo. ...pero en lo espiritual... ...tenemos que saber tomar... ...y sacar de lo natural... ...y adaptarlo a lo espiritual... ...porque ahí es donde nos quiere llevar... ...en la revelación el Espíritu Santo... ...a la iglesia... ...así que Dios tiene su método y es... ...sacrificios y ofrendas... ...y no suena muy agradable ¿verdad? ...ver allí a todos esos sacerdotes... Eh, ...matando animales... ...sacando la sangre... ...esparciéndola por allí... ...tenía que ser un punto desagradable... ...para, para aquel que tiene un poquito de... ...¿verdad? ...pero era el método de Dios... Y el método de Dios siempre es infalible Al ser humano no le puede gustar más O le puede gustar menos Pero era el método de Dios Y no se podía cuestionar Así que hemos dicho sacrificios y ofrendas El método uno era los sacrificios ¿Eh? Y sacrificio, la palabra sacrificar En el Antiguo Testamento Significaba básicamente esto Traspasar la culpa Y el dolor de una persona ¿A qué? A un animal Para eso eran los sacrificios para hacer un traspaso. La palabra técnica es expiar. ¿Habéis oído esa palabra en la Biblia? Él es nuestra expiación. Es decir, que Jesucristo tomó nuestro lugar para qué? Para sacar de nosotros la culpa y el dolor y que Él nos llevara. Ciertamente Cristo llevó en la cruz todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, todos nuestros pecados. Todo, lo llevó Él en la cruz, lo cargó Él voluntariamente. ¿Para qué? Para que tú y yo ya no lo tengamos que llevar más. Pero nos cuesta entender, y más que entender, creer que esto es real. Nos hemos acostumbrado tanto a llevar nuestras culpas y nuestros dolores. Venimos a la iglesia y dijimos, ¿cómo estás hermano, hermana? Ay, tú si tú supieras. La, la, la prueba tan grande que yo he pasado, la que estoy pasando, es que ni el Señor lo pasó tanto en su vida. Uy. Algunos son más santos y más que el Señor mismo, ¿verdad? Pero el, el designio de Dios, el método de Dios número uno es que Él quiere quitar tu culpa y tu dolor. ¿Lo quiere? Simplemente es una cuestión de fe, de que tú creas que hay un traspaso. ¿Alguna vez has hecho un traspaso de dinero online? ¿Has pasado dinero a la cuenta o lo has sacado de la cuenta o, o le has enviado a alguien una transferencia? ¿Algo online? Que no veas tú el dinero físico. Que no es que te tengo que dar 10 euros, cojo el dinero, la billetera y te doy los 10 euros. Lo has hecho online. Sí. ¿Alguno? Sí. ¿Has visto el dinero mientras has hecho el traspaso? No. Pero tú crees que le llegará a la persona. Sí. O estás... ay no sé. Le he hecho eso, pero no sé si el banco le va a dar los 50 euros que yo le debo y ya está. ¿Dudas o no dudas? ¿Y por qué dudamos cuando hacemos las cuestiones espirituales, las ceremonias espirituales, y hay un traspaso espiritual y lo dudamos? ¿será que el Señor está tan ocupado con, con los creyentes de la y que de mí acu- ¿será que el Señor se le olvidó hacer la transferencia conmigo? al Señor no se le olvida es, somos nosotros los que ponemos en duda que eso funcione y cuando lo pones en duda no hay fe cuando no hay fe no puedes agradar a Dios y cuando no agradas a Dios la culpa y el dolor tal cual la traiste te la llevas para casa otra vez así que el sacrificio es el método número uno extraer un animal para sacrificarlo en el Antiguo Testamento y mediante ese acto la persona que hacía podía recibir un beneficio de parte de Dios. Los israelitas recibían beneficios de parte de Dios. Tú a través de la sangre de Cristo recibes beneficios de parte del Señor, hoy en día también. Ellos recibían perdón de pecados, la expiación que hemos dicho, ese traspaso... Ellos lo creían, recibían santidad, sanidad, liberación, todo lo que hiciera falta. Eso está disponible para nosotros hoy también aquí, 31 de diciembre del 2017, acabándose el año y empezando otro nuevo. Amén. Y luego Dios tenía otro método que también tenía que ser usado. Y era el método de las ofrendas. Aquello que tanto le gusta a la iglesia ofrendar. Están esperando a que llegue el momento de la ofrenda para dar sus ofrendas. Porque entienden que esto es un método del pastor. Ay, no, perdón, es un método de Dios. Algunos se creen que es un método del pastor, no. Es un método de Dios, ¿eh? La ofrenda es la cosa que se ofrece como una muestra de reconocimiento y de veneración hacia nuestro Dios. Así que cuando tú le ofreces algo, le das una ofrenda a tu Dios, lo que estás reconociendo y lo que estás venerando es la grandeza de tu Dios. Aquel que te dio... Y como dice la palabra De lo que Él nos dio Nosotros le damos Eso es una ofrenda Es reconocer que de lo que Él te dio Tú le vas a dar Sabiendo que el que te dio Te va a seguir dando Porque lo que estás haciendo al fin y al cabo Es que cuando das por medio de esta ofrenda De este sistema de ofrenda De este método de ofrenda Estás poniendo, eh, activando la ley de la semilla La ley de la siembra y de la cosecha Eso es así así que traer un animal en el Antiguo Testamento el método de la ofrenda era traer un animal o incluso había ofrendas que eran de alimentos no de animales para presentarlos allí en el templo o en el tabernáculo delante de Dios como una señal de agradecimiento al Señor ¿cuántas veces traemos la ofrenda? porque el pastor lo dice ¿eh? y porque me están obligando ¿eh? Eso no, es una, eso no es una ofrenda ofrenda es cuando tú lo traes con agradecimiento al Señor y cuando lo traes con agradecimiento al Señor hay un ángel en el cielo que apunta mi hijo, mi hija lo han dado con agradecimiento eso es una ofrenda esa es la clave hay que entender que eso es el método número dos el número uno ¿cuál era? los sacrificios es decir, usar el poder de la sangre de Cristo en favor nuestro porque estamos haciendo un juego en esta mañana entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el pueblo de Israel y los creyentes, la iglesia, ¿verdad? Y el lugar clave para dar esos sacrificios y esas ofrendas era un lugar que estaba en la entrada, y era el altar, ¿eh? el altar o el altar del holocausto, como también le llama la Biblia, que es un símbolo básicamente de arrepentimiento. ¿Cuál fue el mensaje central de Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el altar, el punto de entrada para llegar al Mesías. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Era un mensaje muy agradable. ¡Arrepentíos! Y lo decía a voz bien fuerte. Por si alguno era un poco sordo, la palabra de Dios tiene que llegar a todo el mundo, hasta los medios sordos y los sordos. ¿Eh? Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado no arrepentiros para pasar el rato ¿no? porque el reino de los cielos ha llegado viene Jesús y si no te arrepientes no vas a poder disfrutar del reino de los cielos vas a seguir con tu dolor con tu culpabilidad y no vas a poder entrar por el lugar correcto ni vas a poder recibir las bendiciones como Dios quiere dártelas así que el altar del holocausto era el mobiliario más grande del templo eso para empezar era la parte más, más grande para que se viera bien Dios quería que se viera no lo hizo pequeñito que cuando entrara la gente dijera wow ¿qué es esto y captara la atención, ¿verdad? Entonces estaba construido de dos materiales que eran madera y bronce. La madera significa la parte humana. Y el bronce significa sufrimiento. ¿Eh? ¿Por qué? Porque todo sacrificio, toda ofrenda que se da, implica que un esfuerzo no es algo gratis, no es algo fácil de hacer. Los sacrificios, dice el Señor, que Él quiere de su pueblo sacrificios de alabanza no solamente dice que quiere su pueblo alabanza dice sacrificio ¿sabes qué es un sacrificio de alabanza? que cuando no tienes ganas, con ganas y sin ganas yo alabo a mi Dios eso es un sacrificio de alabanza por eso la figura es bronce, sufrimiento no es el evangelio rosa de que hermano, hermana, ven a la iglesia todo te irá bien, todo de maravilla no, no, habrá sufrimiento, habrá prueba habrá tribulación pero en medio de eso tú tienes que ofrecer sacrificios de alabanza porque tú eres el altar del holocausto Por si a estas altura uno te has dado cuenta ¿eh? Y la gente cuando entraba al templo Lo primero que veía, como he dicho antes Era el altar Así que era un mueble grande El, el más grande Y tenía una forma como de asador Y ahí se, ahí se hacían unos asados argentinos ahí, Que eso era una maravilla Ay, con, tanto, con tanta oveja Con, tan, ¿verdad? con tanto buey ¿eh? Tenía los cuatro cuernos Que simbolizan en las cuatro esquinas Los cuatro evangelios está reflejándonos todo, es una figura poética, pero este era el lugar de los sacrificios y las ofrendas, y cuando la gente entraba a ese lugar, lo primero que veía es que tenía que pasar por ese lugar de sacrificios y ofrendas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú vienes a la presencia del Señor, tienes que pasar por sacrificios, sacrificios de alabanza, sacrificios de oración que no tienes ganas, pero tienes que orar y oras, sacrificios y ofrendas, de acción, de gracias. No siento nada, pero Señor, te doy gracias porque tu palabra dice y declaro que tú me has bendecido, que soy más, venced- más que vencedor, soy más que victorioso en Cristo Jesús. Y en ese momento parece que está todo al revés, que estás derrotado y derrotada. Da igual. Ofrenda te saca del lugar de la derrota. Sacrificio te saca del lugar de la derrota o sea que tú vienes derrotado a la iglesia pero por medio de entrar por este canal de sacrificios y ofrendas tú sales de la derrota sales del dolor sales de la culpabilidad y entras al lugar de bendición que Dios tiene preparado para ti vamos a ver la historia de cómo funcionaba este altar Levítico 6, 8 y 9 dice entonces el Señor le dijo a Moisés esto fue una orden ¿te das cuenta? ordena una orden no es una sugerencia hay que hacerlo ordena a Arón y a sus hijos y diles esta es la ley del holocausto una una que espera la palabra está aquí la ley. ley ahora te lo digo para hoy esta es la ley espiritual del holocausto y sabes que las leyes espirituales funcionan siempre sí o sí las veas o no las veas las sientas o no las sientas como la ley de la gravedad si yo dejo caer el móvil ¿qué pasa ahora? se quedan sin grabación los que me vayan a escuchar ¿eh? porque se caería se rompería verdad pero no lo voy a hacer Van a tener que escuchar la predicación entera, el que la escuche. Así que está la ley del holocausto. Si alguien puede cerrar la puerta, por favor. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche. Esto es importante que lo pilléis. Hasta la mañana. Y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. ¿Eh? O sea, que el fuego por la noche, ¿por la noche qué pasa con, con los sacerdotes? ¿Tienen que, estar Tienen que hacer guardia, turnos de 24 horas no se podía apagar el fuego algunos pensaban bueno cuando se hacía la noche todo el mundo a dormir allí en sus cabañitas allí el, el... no 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 podían dejar el tabernáculo solo no se podía quedar solo el fuego no se podía apagar esa era la orden dice el fuego de la tarde se mantendrá como encendido sobre el altar, en la parte de arriba, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas, como aquí el pastor ha venido, ha hecho esta mañana, y ha quemado leña para la congregación, para que esté calentito, ¿eh? y pondrá sobre él el holocausto, y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. O sea que la idea era, ¿el fuego no se puede? Será? voy a avivarlo un poquito, porque se me está apagando, y ya que hablamos de lo voy a llevar un poquito, le doy un poco de aire la lo la María tiene más calor no muy bien, así que la idea es Levítico 6.13 y fíjate que lo vuelve a repetir, estamos hablando de versículos 11, 12 y 13 y aquí vuelve a decir el fuego se mantendrá encendido, cuando los domingos, en el culto ah, continuamente en el altar, no se apaga te lo acaba de decir el Señor tres veces seguidas ¿Será importante o no será importante esto? Es importante. No se puede apagar el fuego. Lo está repitiendo una y otra vez. Y cuando el Señor lo hace eso es porque quiere que se te quede aquí... ...en la cabecita y en tu corazón. No se puede apagar. Así que el mandamiento de Dios es que cuando el fuego del altar... ...se apagaba... ...porque se apagaba... ...pero había un punto... ...de las 24 horas donde se apagaba... ...pasaba algo. Hemos dicho el mandamiento era que el fuego no se puede apaga, apagar vale. ahora te voy a poner el ejemplo con la chimenea que tengo aquí no se puede apagar, para que no se apague ¿qué tengo que hacer? echarle leña, leña. echarle leña al fuego echarle leña ¿Eh? y le va echando leña solo piensa en esa idea pero resulta que hay un momento en el cual el fuego se apagaba pero si yo echo leña, no se va a apagar el fuego o hay un momento en el que se apaga o que se tendría que apagar, mejor dicho. No que se apaga por dejadez de los levitas, de los sacerdotes, sino que hay un momento en el cual se tenía que apagar, o sea, que apagar el fuego. ¿Alguien sabe por qué? Ahora llegaremos. Levítico 6.10, volvemos. El sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá... Uy, ¿qué se pondrá? Carzoncillo. Carzoncillo. No son como los de hoy en día, de Dolce Gabbana, Gabal, de todas estas monterías que hay. No, 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 no. Eran, eran diferentes, eran... Era más o menos como esto, para que te hagas una idea. ¿eh? Eran como unos boxers extra, extra largos XXL. ¿Entendemos? ¿Eh? No son de estos de... Así ya la me la entendéis. Como los del anuncio de Navidad, que salen algunas ahora que no... ¿eh? Y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará las cenizas a que el... Ah, espera, ¿qué dice aquí? cenizas Ahí vamos a las cenizas. Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Así que la idea era, en el punto de toda la noche había estado quemando el altar, pero al amanecer dejaban que el fuego se apagara. ¿Por qué? Porque el fuego había generado... Yo te lo digo por experiencia. Cada mañana tengo que abrir aquí, tengo un cubito en la calle, lo saco, saco todas las cenizas, porque si no saco de las cenizas, ¿sabes qué pasa? No puedo encender un nuevo fuego. Se acumula, a veces lo he hecho, por mandra, dejo la ceniza a un lado, pongo ahí, y cuando saco, saco ahí una tonelada de cenizas casi. Hay que limpiarlo. ¿eh? Entonces, tomará la ceniza. La idea era que el sacerdote se ponía una vestimenta especial, del hino que que implica o significa santidad para poder sacar las cenizas. O sea, el el, el levita no usaba la misma ropa para mantener el fuego encendido que para sacar las cenizas del altar. Y el mandamiento era, saca las cenizas y ponlas junto al altar. Junto al altar, ¿vale? Pero ahora nos vamos al versículo siguiente. Versículo 11. Dice, después de haber puesto las cenizas junto al altar, en una esquinita, se quitará sus vestiduras, otra vez, y se pondrá, ¿qué? Otras vestiduras, y llevará las cenizas donde, fuera del campamento, a un lugar limpio. O sea, tres vestimentas diferentes, para que el fuego de Dios ardiera continuamente. ¿Por qué tres vestimentas? La Biblia dice que todo tu ser... Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que sea guardado irreprensible es el símbolo del lino santidad. Es decir, que Dios quiere que el fuego de Dios arda en todo nuestro ser. Pero también Dios quiere que saquemos toda la porquería que hay dentro de nuestro ser. Porque la implicación eran tres vestiduras diferentes de santidad. Las tres, cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, guardados en santidad irreprensibles. Así que la indicación es simple, ¿verdad? El fuego no podía apagarse. Y la meta de toda esta historia que te estoy contando era esta. ¿Entrar a dónde? Al lugar santísimo. Y fíjate qué esquema más bonito, porque junto al altar que está simbolizando el símbolo, la, la, la cruz de Cristo, la obra del sacrificio de Jesús, fíjate lo que la sombra... Va a hacer, va a proyectar sobre todo los, movili- sobre todo los, los muebles del, del tabernáculo, del lugar santo, lugar santísimo. ¿Y qué forma tiene? ¿Lo veis? La cruz. Todo nos está hablando continuamente acerca de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Así que lo que era necesario constantemente era ¿qué? Quitar las cenizas. Porque si no quitas las cenizas, no puedes hacer esto que es renovar el fuego hay que renovarse dice la palabra renovaos en el espíritu de vuestra mente ¿para qué? para saber cada día más de Dios para entender cada día más a Dios, más la palabra del Señor tenemos que renovarlo pero tenemos que quitar las cenizas entonces la pregunta obvia aquí llegados a este punto es ¿qué significan las cenizas en la Biblia? porque a algo Dios le da, le da tan, tantos versículos para explicarnos algo ¿verdad? Algo importante, interesante para nosotros. ¿Qué significado tiene la ceniza en la Biblia? Mira, el primer significado es vergüenza. Si hay vergüenza en tu vida, el fuego de Dios no va a poder arder. Como he dicho antes, si hay mucha ceniza, intenta encender luego un fuego encima. ¿Qué pasa? No funciona. Hay que remover las cenizas para poder encender un fuego de Dios. Así que hay que apartar... La vergüenza, y pero ¿de dónde sacas esa conclusión? Espérate, que yo voy llegando, no te preocupes. Pasito a paso, para que lo entiendas todo. No te me quedes a media. ¿eh? Primero te voy a decir lo que significa la palabra vergüenza. Es un sentimiento de pérdida de dignidad. ¿Alguna vez has tenido ese sentimiento? Pérdida de dignidad. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me han dicho? ¿Qué me han hecho? ¿Qué he dicho? ¿Qué he hecho? Causado por una falta cometida... O por una humillación o un insulto recibido, o que nosotros mismos hemos hecho. Vamos a ver la segunda expresión. Es un sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien. Alguien ha tenido ese temor de hacer el ridículo ante alguien. Sí. A ver, espérate que el pastor está mirando. No vaya que me sé que me estén mirando, que tengo una manchita, que tengo. ¿Estoy bien? Hago el ridículo, estoy, estoy... No hago ridículo. No no, puedo, no tengo que sentir vergüenza. no ¿Estoy bien, pastor? Estoy. Bien? Sí. Ya no hago el ridículo, gracias a Dios. Ay señor, estaba aquí, que estoy haciendo un ridículo, no. no. Ay, vergüenza. Se asimila entonces, ¿lo pillas? Que la vergüenza se asimila con las cenizas. ¿Lo vas entendiendo el tema? Te voy a explicar una pequeña historia rápida. Una chica en la Biblia que se llamaba Tamar. Tamar era hija del rey David y tenía dos hermanos. ¿m? Dos hermanos que se llamaban Absalón y Amnón. Resulta que un día... Este tal Amnón, bueno, eran hermanastros, porque sabía que tenía varias mujeres y unos eran, eran hermanastros, ¿no? No suena la historia. Entonces, este Amnón se encaprichó de su hermanastra Tamar. Y dio la vuelta y la vuelta y la vuelta hasta que al final la cogió, la forzó, se acostó con ella. Y dice que cuando Tamar sale del lugar donde estaba Amnón, dice que Tamar tomó ceniza... ...la esparció sobre su cabeza... ...y rasgó la ropa de colores... ...que estaba vestida y puesta su mano... ...sobre su cabeza... ...se fue... Grita. ...bailando... Grita. ...gritando... ...gritando... ...¿te puedes imaginar? ...una mujer, una chica guapa, joven, forzada... ...deshonrada por su propio hermanastro... ...le había echado por tierra... ...todo su futuro... entonces ...esa mujer que hace... ...se echa la ceniza encima... ...había sido avergonzada... ...había sido humillada... ...había pasado... Por ese dolor y esa ropa de colores como la tu con única José que está significando vida, bendición, abundancia, se le había ido todo. Entonces ella se va con la mano sobre la cabeza y gritando, ¡ah, Dios mío! Y con la ceniza, toda la ceniza, te puedes imaginar. Porque para ellos, cuando llevaban esa ceniza, le estaban expresando a la gente alrededor cuál era su, su, su situación espiritual, su situación emocional, toda la vergüenza, todo el dolor, todo aquello por lo cual estaba pasando. Cuando la gente lo veía con la ceniza, ¿qué te ha pasado, Tamar? Y ya sabían que no era cualquier cosa, que era algo muy grave, ¿verdad? Y la, la historia nos cuenta que, creo que fue tres años, dos o tres años después, que Absalón se venga y mata a Amnón en una fiesta que él estaba haciendo, ¿verdad? O sea que Absalón dijo, ah, tú has deshonrado a mi hermana, no te preocupes ya a pillar el momento tardó dos o tres años pero al final pagó por sus pecados ¿Eh? pero es una cosa la honra a Tamar nunca le fue de vuelta la ceniza también significa no solamente ese sentimiento de culpa, de vergüenza pero también inmundicia ¿Mm? eso significa también la ceniza la inmundicia es una gran cantidad de basura y de suciedad acumulada y para nosotros evidentemente significa algo espiritual ¿Puede haber basura y suciedad acumulada en nuestras vidas? ¿Puede haber una gran cantidad de basura y suciedad espiritual acumulada en nuestras vidas? Dice Dios, lo que yo he santificado no lo llame inmundo. Pero lo que no es santificado, Dios lo llama inmundo. Y eso es cuando hay basura y suciedad espiritual en nuestras vidas. Así que hay que sacar esa ceniza de inmundicia para poder llegar al lugar santísimo, entrarlo a él otra expresión de inmundicia es indecencia o deshonestidad de una persona o de sus acciones, que las acciones no acompañan a la persona como, como tendrían que acompañarle ¿verdad? y la inmundicia está ahí también y hay ejemplos de, de cómo a alguien se puede sentir emocionalmente inmundo le pasó a Job él era una persona santificada, una persona que honraba a Dios, pero dice que en un momento determinado el diablo acude delante del trono de Dios y le dice ¿No has visto a Job? No, hay otro como él, le decía Dios, al diablo. Y el diablo dice, déjame lo que le toque un poquito, le pinche y vamos a ver lo que sale de ahí. A veces Dios tiene que dejar que el diablo te pinche un poquito. Para saber lo que sale de nosotros, si sale inmundicia o qué sale de nosotros, ¿verdad? Job 2.8.9 dice que él fue herido por el diablo con, con toda una, una sarna, una, una serie de, 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 de puse y de cosas que salían por todo el cuerpo. Y eso le producía picor. Y él cogía un cacho de una teja... Y se rascaba, tomaba un, tiesto para, un cacho de tiesto para rascarse. Y estaba sentado, ¿en dónde? En un montón de ceniza. Y entonces la mujer, que no estaba entendiendo ni sabía nada de lo que estaba pasando. Fíjate, siempre hay este tipo de personas, eh, a veces alrededor nuestro. Que le dijo la mujer a Job, ¿aún retienes tu integridad? ¿Maldice a Dios? muérete ya de una vez, hombre! Tanto aguantar mecha, tanto... ¿Verdad? Como te dicen a ti, ¿no? Tanto ir a la iglesia, tanto ser cristiano, tanto no sé qué. Hay muchas mujeres dejadas por ahí dando vueltas a nuestro alrededor que nos quieren quitar nuestra integridad. Nunca te dejes sacar ni ni sacar ni removerte del lugar de la integridad. Dentro del cuerpo de Cristo y delante de la presencia de Dios. a Isaías dice, en el capítulo 64, si bien todos, nuestros, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como un trapo de... Acabo de decir que la ceniza es un símbolo de inmundicia. Dice que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. O sea, Dios está diciendo que todas nuestras justicias son la ceniza que está sobrando de nosotros... ...que hay que removerla, hay que sacarla de nosotros. Y Job, que lo sabía, lo experimentó y lo dijo en Job 30. Dijo, me arroja a Dios con fuerza en el fanjo y me reduce a polvo y ceniza. Es decir, por causa de mis pecados... Soy víctima de mis pecados. Y soy, esa consecuencia es que él me reduce a polvo y ceniza. O sea, él estaba, él estaba comparando también, igual él era, él era consciente de la ley de Moisés, y él estaba diciendo, todas mis justicias humanas se reducen a esta expresión, polvo y ceniza. Y yo tengo que sacar eso. Por eso él dice que continuamente ofrecía sacrificios en favor de sus hijos, por si estuvieran pecando, pues estuvieran haciendo algún tipo de maldades lo explica al principio del libro de Job verdad pero él entendió ese principio y hubo un rey, que fue el rey David que también pasó por ahí, lo entendió lo experimentó y él entendió este concepto de inmundicia de Dios me reduce a polvo y ceniza fíjate en uno de sus salmos lo que dice el rey David, dice salmo 102 porque cenizas he comido por pan y con lágrimas he mezclado mi bebida ¿Ahora qué está diciendo ahí el rey David? Que en una época de su vida, en un momento de su vida en el cual él pecó y no supo hacer ese, ese intercambio, como he dicho al principio, de expiación, de traspasar la culpa, de liberarse de esas culpas, él no hizo conforme a la ley de Dios al principio, ¿os acordáis que lo dije al principio? Es la ley del holocausto, una ley espiritual. Él no la aplicó en su, a, a, a favor de su vida. ¿La consecuencia cuál fue? Comió en vez de pan, cenizas. Es decir, dolor, culpabilidad. ¿Os acordáis lo que decía al principio? Se los comió con pan. Bueno, más, más que su no fue su pan, fue que se los comió, con, en vez de pan. Dolor y culpabilidad, amargura, tristeza. ¿Cuántas cosas negativas se comió el rey David en un momento determinado de terminar su vida? Y las lágrimas fueron su bebida. ¿Sabes lo que quiere decir eso? ¿Está que hay alguna vez alguna lágrima por aquí? Y te llega aquí... ¿Sabes que las lágrimas están saladitas o están dulces? Están saladitas, ¿verdad? ¿Sabes por qué están saladitas? Porque llevan sodio. Y el sodio es lo que da el gustito de... ¿Te ha pasado alguna vez aquí? ¿Te las has comido, las lágrimas? ¿No te has comido las lágrimas alguna vez? Pues si no te las has comido, te felicito porque... Es que no has pasado por ser reducido reducida a polvo y ceniza. Si ha sido reducido a reducida a polvo y ceniza y has experimentado el concepto de inmundicia en tu vida, ¿tú te has comido tus lágrimas? Sí o sí. Otro concepto de ceniza, que también hay que remover, hemos dicho que, hay que remover, ¿qué? Inmundicia. ¿Eh? Hay que remover la ceniza de la desgracia. ¿Qué es eso, Valentín? Mira, la desgracia es una situación, un suceso que produce gran dolor y sufrimiento. Es experimentar lo que se llama suerte adversa, lo que solemos decir, todo me sale al revés todo me va mal cuánto dolor y sufrimiento experimento en mi vida ¿sabes una cosa? hay cenizas de desgracia en esas situaciones y no hemos tenido el discernimiento, el entendimiento de que es una ley de holocausto y hay que remover esas cenizas de desgracia hay que sacarlas de nuestra vida a no ser que te acostumbres y digas, bueno, pues más dolor y más sufrimiento bienvenido sea eh, al club de bienvenido al club de los sufridores y las sufridoras Dios no creó el club de los sufridores y sufridoras ¿sabes quién lo creó? tu enemigo y mi enemigo el diablo a él le encanta que ese club de sufridores y sufridoras cristianos crezca en número cada día pero a Dios no le gusta para nada Dios puso una ley de holocausto para sacarnos de ese club de sufridores si estás ahí aplica la ley del holocausto saca y remueve las cenizas de tu vida y aviva el fuego del espíritu dentro de ti La palabra asociada a desgracia, hay estas estas palabras que son luto, dolor y algo añejo o viejo. Y más bien, incluso aunque se entiende como viejo, pero la palabra añejo es interesante en esta situación porque la palabra añejo implica algo que existe desde hace... Te lo voy a decir así mucho tiempo. ¿Sabes qué quiere decir eso? A lo mejor desde que eras niño o niña has convivido con este tipo de ceniza. Y hay que removerlo, hay que sacarlo. Porque lo que es añejo no quiere decir que sea válido. Es que hay cosas añejas que hay que quitar y no las hemos quitado, no nos han, no nos han enseñado o no hemos entendido que teníamos que quitar y removerlo de nuestras vidas. Pero te voy a explicar la historia de un rey rápidamente en un versículo que es el rey Ezequías, segunda de reyes 18:4. Dice, Ezequías hizo algo muy importante e interesante en el mundo espiritual. Quitó los lugares altos. ¿Saben lo que implica eso? Lugares espirituales de influencia espiritual donde habitaban los demonios y desde ahí influenciaban al pueblo. Derribó los pilares sagrados. Hizo tres cosas. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la Aserá, que era la deidad femenina, era un, era un ídolo. ¿Te suena esto? No, no le suena, no lo mirando. Eh, la Aserá la cortó, era, era un dios pagano, era una diosa pagana que se había introducido en el culto dentro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había desviado de la ley del mandamiento de Dios y había tomado los dioses de los pueblos paganos que habían alrededor y hacían culto los lugares altos, habían edificado lo que se llamaban los pilares sagrados que los destruyó él y, y habían levantado la estatua de la diosa Aserá. Era como la versión antigua de nuestra Virgencita de los Dolores, de la Monserratina, todas las que tú quieras, ¿eh? ¿Pero qué hizo Ezequías? Fuera. Cenizas de desgracia, de sufrimiento, de dolor, fuera. Todo lo que cause dolor, daño, sufrimiento al pueblo, fuera. Removió las cenizas. También hizo pedazos, ¿qué? La La serpiente de bronce que Moisés había hecho entre 700 y 800 años antes, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso. Y la llamaban Neustán. Ahora es interesante saber por qué le llamaban Neustán. No le llamaban la serpiente de bronce de Moisés. Le llamaban Neustán. ¿Sabes por qué? Porque habían pasado como 700, 800 años. Y aquella serpiente de bronce solamente fue para un momento y una época del pueblo de Israel. 800 años después ya no era el método que Dios quería usar con el pueblo de Israel. Fue cuando estaban en el desierto, recordáis, dijeron todo... Había unas serpientes que picaban y dijeron... Todo el que mira aquel será sanado y será librado de morirse. ¿Recordáis la historia? Entonces, la, la palabra Neustán significaba cosa de bronce. ¿Sabes qué pasó? Que cuando ellos empezaron a tomar los ídolos estos, la será, los pilares y todo esto... Se encontraron con la serpiente de bronce. Pero como no sabían la historia, habían dejado la palabra de Dios de lado... Dijeron, ¿esto qué es? Y alguien dijo una cosa de bronce, un eustán. Pero ¿sabes qué? No servirá de ídolo. Ponlo ahí, que el pueblo vaya y que le ofrezca sacrificio y todo lo que haga falta. Se usó el principio de la palabra de Dios, el principio de Dios tergiversado de forma sacada. ¿Sabes que alguna vez se saca el texto del contexto, ¿verdad, de la palabra? Pues ellos sacaron ese texto de contexto de esa serpiente de bronce. ¿Resultado? Idolatría. ¿Resultado? Sufrimiento, vergüenza, dolor, luto, todo aquello que ellos tenían y pensaban que todo eso se lo iba a quitar pero ¿sabes una cosa? eso no removía las cenizas porque eran dioses paganos eran, era, era, no era el sacrificio correcto no era ni el método 1 ni el método 2 que hemos dicho antes que Dios había establecido se habían confundido de método ¿resultado? no había bendición pero cuando Ezequías remueve todo esto ¿sabes lo que hace Ezequías? ofrece igual que Salomón una parrillada argentina tremenda allí de churrasco no 2.000 toros y 17.000 ovejas este tiene el número el puesto número 2 del récord Guinness era el rey Ezequías ¿Eh? 2.000 toros y 17.000 ovejas fueron sacrificados como ofrendas de paz resultado una vez que se removió toda la ceniza espiritual todos los ídolos todo lo que estorbaba en la paz del pueblo de Israel Ezequías vivió un extenso y bendecido periodo de paz porque él usó el método 1 y el método 2 de Dios el método 3 que era sacar al diablo del medio todo lo que molestaba fuera así que esos métodos tenemos que usarlos tú y yo o solamente eran para el rey Ezequías solamente eran para Salomón ¿algo nos está enseñando el señor esta mañana? a alguien le está enseñando el señor esta mañana ¿verdad? y como último la ceniza hemos dicho que implicaba eh, algo añejo algo viejo y esto que fue algo viejo es algo que fue consumido y que quedó deteriorado algo que se usó igual que la leña cuando tú la metes al fuego la usas pero cuando pasa un rato ya no es leña yo los troncos que he metido esta mañana aquí ya no veo ni uno ya no están ¿sabes lo que queda? ceniza ya no es el mismo tronco que metí ya no me sirvió hay cosas que tienen su funcionalidad en algún momento de la vida pero ya luego no pero mira lo viejo Queda deteriorado, queda consumido por algo que se llama iniquidad muchas veces. La iniquidad produce enfermedad, produce dolencia, produce luto. Y todo eso hay que quitarlo. Salmo 31, 9 y 10 dice, ten misericordia de mí, oh Señor. Este es el salmista David. Sabéis que antes hemos visto que él, fue fruto, él comió el pan de la ceniza. Pero dice, ten misericordia de mí, oh Señor. Aquí sí que ya iba a usar él las leyes correctas de Dios. Estaba clamando porque estoy de, en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Ay, se agotan mis fuerzas por causas de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Así que aquí vemos que la ceniza, ¿sabes una cosa? Se hereda espiritualmente. La iniquidad no es un pecado tuyo, es una línea de pecados generacional que tú heredaste de tus padres, abuelos, tatarabuelos, bisatatarataratarabuelos, etcétera, etcétera. ¿Sabes por qué lo heredaste? Porque ellos no supieron limpiar su ceniza, la ceniza te la traspasaron a ti. ¿Sabes? Si yo no limpio esto de ceniza y yo ahora me voy y después vienen mis hijos mañana y quieren encender el fuego que se van a encontrar la ceniza que yo generé. Y si no la limpian, no van a poder encender el fuego. Así pasa con lo espiritual. Si tú no limpias la, la ceniza de tus antepasados más la tuya propia, no vas a poder gozar de tiempos de paz en tu vida. Como Ezequías o como el rey Salomón. ¿Sí? Así que hay dos verdades sobre las cenizas. Una, lo que un día fue valioso, como he dicho antes, se convertirá en cenizas. Y tendrás que sacarlo, tendrás que removerlo. Punto número dos, la ceniza Estorba. ¿Cuántos les estorba y les molesta tener que experimentar, sentir luto, dolor, culpabilidad, etc., etc., etc.? Hay que removerlo, estorba, hay que sacarlo, pero la orden es que hay que quitarlo según la orden en Levítico, ¿cuándo? A diario, no puede, no podía y no podrá nunca acumularse, acumularse la ceniza en la vida de un cristiano. No dejes que se acumule la ceniza en tu vida. ¿Sabes? Los argumentos, por ejemplo, también pueden funcionar como cenizas. Hay argumentos como estos. Siempre lo hemos hecho así en mi vida, en mi casa, en la iglesia, en todo. Todo, siempre, todo lo hacemos así. ¿Ahora me vas a venir tú a decirme cómo tengo que hacer las cosas? Ese es, esa es la principal barrera que el enemigo pone muchas veces para que el aviamiento no entre en la iglesia. Pero pastor, ¿me vas a decir que ahora tenemos que hacer las cosas de otra manera? Yo siempre lo he hecho igual, siempre me lo han enseñado igual. Esa palabra puede estar en tu vida, tradición. Hacer cosas por tradición, porque todo el mundo lo hace o porque yo todo el mundo, toda la vida lo he hecho así. Tradiciones, dice la Biblia, Jesús dijo a los fariseos, que vuestra tradición invalida el poder de la palabra de Dios en tu propia vida. Así que hay tradiciones en nosotros que tenemos que remover. No solamente la tradición, por ejemplo, ahora que estamos viendo en esta época, en esta época ¿no? de, de la Navidad. ¿no? Que hay tradiciones que invalidan el poder de la palabra de Dios. Pero a lo largo del año podemos llevar a cabo muchas tradiciones en nosotros que tenemos que removerlas. Pero ¿cómo la vas a remover si no primero recibes la revelación de la palabra de Dios? Entonces hay que remover toda la ceniza. Porque hay cosas que fueron importantes, fueron útiles, he puesto entre comillas, en nuestras vidas... Pero tienen fecha de caducidad. Se transforman en estorbos y debemos sacarlas porque eso se va a convertir en ceniza. Y si no las sacamos de nosotros, ¿sabes qué va a pasar? Que vas a seguir con tus tradiciones. Vas a seguir con tu evangelio de 3 al 4. Así que, ¿cómo podemos quitar la tradición de nuestras vidas? ¿Sabes cómo? Andando en novedad de vida, como nos exhorta Pablo en la epístola de Romanos. Necesitamos andar en novedad de vida ¿sabes lo que es la novedad de vida? una revelación continua de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo en tu vida que cada vez tienes más entendimiento de las leyes de Dios de los principios de Dios de la palabra de Dios hay cosas que ignorabas y las estabas haciendo mal y de, momento, y de repente entiendes cómo las has de hacer y cómo las has de llevar a cabo y las haces eso, eso es novedad de vida sacar la, la culpabilidad el, el dolor la frustración el luto ...los mantos... ...que el enemigo puso contra nosotros y sobre nosotros... ...eso es andar en novedad de vida... ...así que tienes que saber esta mañana... ...tú y yo somos un altar... ...donde el fuego tiene que arder pero también genera cenizas... ...esas cenizas hay que arrancarlas... ...a nivel personal, ministerial o de iglesia... ¿Eh? ...y el altar es un lugar del encuentro... ...y del balance perfecto entre el acceso a Dios y la santidad... ...¿qué quiere decir esto? ...mira, cuando iban al altar habían dos personajes allí... ...por un lado el sacerdote... Por el otro lado el pecador, el sacerdote que hacía, oficiaba o llevaba al pueblo hacia la santidad. Y el pecador a qué venía, a buscar la expiación que hemos dicho que es el intercambio. El pecado allí y yo libre de pecado. Así que yo no sé dónde estás en esta mañana, si en el lugar del sacerdote o el del pecador. Pero lo que está claro es que la finalidad de Dios es que tú vivas en un ámbito de santidad. Pero para eso primero tienes que hacer el intercambio, la expiación. ¿Eh? porque un altar con cenizas no se puede encender si tú tienes las cenizas no puedes encender el siguiente altar las 24 horas siguientes no funciona, no es atrayente, no sirve ese altar no es el altar que Dios ha diseñado para nuestras vidas así que acabamos pues, ya con estas preguntas y te digo, pregúntate, ¿se ha llenado de cenizas tu altar espiritual? después de ver esta enseñanza ¿te reconoces en la enseñanza? ¿o piensas que las cenizas las tiene en las labas? por la de al lado yo no yo yo estoy limpio ¿eh? el que esté limpio dije Jesús que tire la, que tire la piedra. piedra ¿cuántos habían limpios? ¿cuántos tenían ceniza? Todos. todos se tuvieron que ir todos el problema es que ninguno se limpió de esa ceniza y Dios le dice a la mujer pecadora levántate y no peques es decir vete sácate las cenizas pabila y palante y no te, no te vayas con los fariseos que no te van a solucionar la vida. Hermano, hermana, no te vayas con los fariseos. No te vuelvas fariseo, no te vuelvas farisea, religioso, religiosa. No te vuelvas así. Deja que Dios te ayude, te muestre dónde tengas las cenizas. Y una vez que Dios te lo muestre, remuévelas, sácalas, límpialas. Segunda de Corintios 7, 1 dice: Así pues, queridos hermanos. Antonio, esto es para ti y para mí. Queridos hermanos. Ah, no, espera, queridas hermanas también. Y hermanas. Estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios y limpias de todo lo que pueda, más fuerte, mancharnos. O sea, te tienes que mantener limpio o limpia, ¿cómo? Removiendo las cenizas, quitándolas. Tanto en el cuerpo, anda, como en el espíritu, anda. Y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. Porque sin completa santidad, nadie verá al Señor. Es decir, si sigues acariciando tus cenizas, no vas a ver al Señor. Así que hay que limpiarse, hay que remover las cenizas. ¿Eh? Y acabo recordándote otra vez esto, por si no se te ha quedado claro, después de esta predicación. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar. No se apagará. Y para que no se apague, ¿cada día qué vas a hacer? Limpiar. Sí. Vaciar las cenizas de tu altar de vergüenza, de inmundicia, de desgracia, de lo añejo, de todo aquello que estorbe en tu vida. Entonces la pregunta que te hago en esta mañana como pastor es, ¿hay cenizas en tu vida? ¿Quieres que las vaciemos en esta mañana? ¿Que las limpiemos? ¿O te las quiere llevar para casa? Pues vamos a limpiarlas. ¿va? Ponte de pie un momentito. Las que están escribiendo luego siguen escribiendo, no hay problema. Y vamos a orar por esto ya. Aplicar la ley del holocausto. Esta ley hay que aplicarla en nuestras vidas. Tenemos que ser fieles día a día. Si quieres ver la mano del Señor en tu vida. Y si durante este 2018 quieres que el fuego no se apague, ya sabes lo que tienes que hacer. Vaciar cada día tus cenizas. Limpiarte y purificarte. Así que te damos gracias, Padre, por esta palabra poderosa que has permitido que en esta mañana pueda compartir a tu pueblo. Quiero darte gracias por el poder de Dios aquí en este lugar, Señor. Vengo declarando el poder de la sangre de Jesús, pongo la sangre de Jesús sobre esta iglesia, sobre cada hijo o hija de Dios que está aquí en esta mañana y ha tomado esta palabra por fe. Declaro que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Padre, venimos a vaciar toda ceniza que haya en nuestras vidas. De nuestro altar, toda toda ceniza de vergüenza, toda ceniza de inmundicia, toda ceniza de desgracia, todo aquello que es añejo, viejo, caducado, que nos sirve, lo sacamos por fe, Señor, y lo sacamos de nuestra vida, de nuestro hogar, Señor, y lo ponemos, Señor, a los pies de la Cruz del Calvario, ese es el lugar limpio, la Cruz del Calvario, ahí donde traemos y depositamos por fe nuestras cenizas. Y hacemos ese intercambio de expiación y tomamos por fe la sangre del Cordero, la cual nos limpia de todo pecado. Y declaramos y decretamos en esta mañana, Señor, que el fuego no se apagará en nuestras vidas, Señor. En este 2018 que iniciamos en unas pocas horas, declaramos como iglesia, en esta iglesia al refugio, el fuego no se apagará. El fuego no se apagará en mi vida, en mi hogar, en mi ministerio, en mis finanzas. En cualquier área de nuestras vidas no se apagará el fuego de nuestro Dios, Señor. Lo mantendremos y ese es nuestro compromiso, Señor, mantenerlo encendido, Señor. Oh Dios, te doy gracias porque tu Espíritu Santo nos guía y nos revela. Señor, más y más acerca de esta palabra. Te pido que selles esta palabra, Dios, con sueños, con visiones, Señor, con palabras proféticas y le hables a tu iglesia acerca de aquello que tú quieres hacer en este próximo año 2018, Señor. Bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hasta aquí llegamos con la palabra y ahora vamos a compartir, ya vamos a orar por las ofrendas y ya acabamos en este tiempo. Amén. Podéis sentaros si queréis un momentito. Y voy a compartir eh, este versículo, como hemos estado toda la mañana prácticamente en Levítico. También voy a usar un, le- un versículo de Levítico para la ofrenda. Levítico 2.11, donde nos habla acerca de no tener una ofrenda, ni levadura ni miel. Dice, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con... Levadura, porque de ninguna cosa leuda o leudada, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Dos cosas que no podía llevar una ofrenda en aquel momento. Una era la levadura, que simboliza, la levadura ¿sabes lo que simboliza en la Biblia? Pecado. ¿Eh? El pecado. Entonces, una ofrenda con un pecado no sirve. Y la otra es la miel. La miel significa algo dulce. ¿Qué quiere decir eso? Una ofrenda fácil. Algo que no te cuesta. Lo contrario de lo dulce y de la miel, que sería? Lo amargo. El ajenjo, como dice la Biblia en Apocalipsis, ¿verdad? La, la pastora Maruja se toma una infusión de ajenjo que dice que eso está buenísimo. No, dice, está malísimo, está malísimo, dice, qué, qué malo, qué amargo está esto. Pero va muy bien para el azúcar, para el diabetes, entonces ella se lo toma por un beneficio. ¿no? Pero aparte de eso, amargo, ¿qué quiere decir? Algo que te cuesta. Eso es un sacrificio de ofrenda. No estamos hablando de ofrendas, sino de entender el principio que nuestras ofrendas, o como Dios ve el concepto de ofrenda, es algo que pasa por la palabra sacrificio. ¿Eh? algo que cuesta entonces eso es lo que tenemos que entender ¿cuál sería la ofrenda de miel? una ofrenda de miel es miro el bolsillo, miro el bolsillo. hay una monedita que tengo, espera, voy a dar la monedita esa es la ofrenda de miel ¿qué sería una ofrenda que no fuera de miel y que no tuviera levadura? algo que implica un sacrificio ese es el principio que agrada a Dios ese es el principio de la ofrenda que tiene una repercusión espiritual. ¿Qué repercusión espiritual tendrá en mi vida si saco una ofrenda de miel? ¿Tendrá alguna, alguna repercusión eso? No. La repercusión para nosotros, el beneficio y la bendición, viene cuando es una ofrenda de sacrificio. ¿Sí? Entonces, en el 2018 vamos a tener que hacer ofrenda de sacrificio. ¿Sabes dónde? En todas las áreas. Si quieres que Dios te bendiga, ¿dónde? En todas las áreas. ¿A buen entendedor? Las pocas palabras... ¿Las has entendido? ¿Sí? ¿Quieres que Dios te bendiga en todas las áreas? Todas. 2018. ¿Sabes qué vas a tener que hacer durante el 2018? Una ofrenda, un sacrificio que no contenga miel ni levadura en todas las áreas. Si quieres, yo hasta el 31 de diciembre del año que viene tengo tiempo para explicártelo, para que lo vayas poniendo en práctica y yo te lo explico. ¿eh? Si ya lo has entendido y ya lo has aprendido, ¿sabes qué tienes que hacer ahora? Aplicarlo y declarar las declaraciones que vamos a hacer ahora para que esto se haga real en tu vida. ¿Quieres que acabamos ya este tiempo con las declaraciones? Y así ya acabamos el culto por hoy. Muy bien, si queréis poneros de pie un momentito otra vez, así os hago hacer gimnasia, siéntate de pie, ¿eh? aquellos que no vayan al gimnasio, es un buen gimnasio los domingos para... ¿eh? Vamos a declararlo. Cuando damos la ofrenda de hoy... Estamos tra- creyendo en el Señor por nuevos trabajos y mejores trabajos en el 2018. Aumentos de sueldo, beneficios inesperados se liberan. Tengo más ventas y mejores comisiones. Acuerdos favorables son asignados. Intereses e ingresos extra en nuestra cuenta. Llegan cheques en mi correo. Me dan regalos y sorpresas inesperadas. Amén. Amén. Ahí, deudas pagadas antes de tiempo, encontrar dinero en el momento oportuno, sabiduría para generar menos gastos, bendición y aumento repentino viene. Gracias, Señor, por satisfacer todas mis necesidades financieras, para que pueda tener más que suficiente para dar al reino de Dios y así ayudar a promover el Evangelio de Jesucristo en la tierra. Y la iglesia dice, amén. Y amén, muy bien, así que feliz año 2018 por anticipado, un aplauso para el Señor, que quiera darle el aplauso. Nos vemos ya el año que viene, uy, qué lejos eso. El año que viene nos vemos, amén.